0: 皆さん、こんにちは。高パイです。エルンです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心に、キャリアビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。お願いします。します。はい。いえば、ツイッターで見たんですけど、はい。高パイさんにニューディアが届いたらしいです、ね。そうなんですよ。僕ニューディア届いたんですよ。新しい MacBook Pro。いいですね。買ってしまったんですよ。いやー。いいっすね。これ、新しいデバイスはワクワクしますよね。い,い,ねはい、いやー、めっちゃワクワクしますね。うん 1>。1週間ぐらいかかったのかな発売日から。はい。ま、はい、あ、早い方ですね。多分。そうっすね。はい、多分、今買うとどれぐらいに来るんだろう多分、12月、年内届くのかなぐらいの多分感じだと思うんですよ、ね。うん、あのカスタマイズしちゃうと。はい。なるほど、なるほど。はい。まあ、なんか、まだあんまり使いこなせてはないですけど。はい。まあやっぱ、いろいろやってみて、パソコン全然熱くならないですね。うん、音もファ,<ー>ファン回らないし、はい、ほぼ。はいはいはい。とか
1: 。なるほど。普
0: 通になんか、Python の環境とかも、はいなんか対応してないライブラリとか、いくつかあったんですけど、うん。まあでも、それでもほぼほぼ使えるので、そんなに困らなそうですね、はい、普通に。ええー。データ分析とかしたいってい場合も。うん。そうだな対応してないやつがあるんですね。そうっすね。いくつかありましたね。その、えー、M1Mac、はい、に対応してない,ないんで入れられないやつとかありましたね。なるほど。かファン回らないのはいいですね。いや、いいっすね、めちゃくちゃ。うん、自分の PC が MacAir なんですけど、はいはい。結構すぐ、すぐファンが回るんで。ううんうん、うん楽しいなそうっすね。うん、あとんだろうな。まあもちろん処理は早く,早くてサクサクいろいろなことできるんですけど、<笑>はい。なんか音楽、スピーカーか、スピーカーがめちゃくちゃ良くて
1: 、まああんまり
0: Mac のスピーカーで音楽聴く人いないと思うんですけど、うん、うん。あからさまに前のとは違いますね。おおなるほど。うん。でも前の、高橋さんの前の MacPro も。はいはい。結構新しいやつじゃないですか。そうっすね。今までのやつも2019年のモデルかな。うん、なるほど。まあ、まあでも2年前か。そうっすね。まあでもそれでもこう変わるんですね。うん、変わりますね。今週はもうセットアップと新しい m a c b o o Pro と親しむっていう。いや、そうっすね。本当に、そういう一週間でしたね。でもまだ、まだちょっと、あ、でも、ほぼ、ほぼ移行できたかな。環境とかは。うん,うん。環境とか作れたんで。うん。はい。あとは、こいつとちょっと仲良くなっていくフェーズですね。<笑><笑>なるほど。そうなんです。八木さんは最近どうですか最近、そうですね。はい、iPad mini と、はいあ、iPad mini 買ったぞっていう話毎日だしたと思うんですけど、だいぶ仲良くなりましたね。うん、おお。はい。iPad mini とその今までの iPhone とかと結構違うのは、やっぱりあのホームボタンがないっていうのが、はいはいはい。その自分、iPhone もその SE なんですよ。あるんですよね。その最近の iPhone ないじゃないですか、ホームボタン。ないっすね、ないっすね。そういう体験が初めてで、それになれるのに時間がかかったんですけど、最近は結構仲良くなれてますね。おいいっすね。はい。あと、iPad mini は関係ないんですけど、最近あの、ナイアンテック、うんうん、ナイアンテックですよね。ナイアンテックからピクミンのゲームが出ましたね。あ、なんか出てますね。はい。CM とかもやってると思うんですけど、ピクミンブルームという。で、まあ、ピクミンやってたので、やってみようと思って、今、ちょっとやって,、ま、やってみてます。おお、これどういうゲームなんですか僕全然知らない,、はい。これは、あの、これはですね、歩数系ですね。ほとんど、なんか、ーセ 70% ぐらいは歩数系ですね。<笑>で、えっとその苗、苗がもらえるんですよ、ピクミンの。はい。それがそのある一定歩数を歩くと、苗を植えて一定歩数歩くと、それが帰るんですよ、ピクミンおおなるほど、なるほど。はい。まあ、そういう赤ピクミンだったら3000歩とか、なんか決まってるんですよ。えー、あじゃあもう何の段階でこれは何色のピクミンかっていうのが分かってるって感じか。はい、あそうですね、大体分かってます。で、ピクミンをまあ返すとその、うんま、自分が体調でピクミンを連れて歩くことができますと。ピクミンにそのエキス、そのまあ、ご飯でですね、ご飯をあげるとピクミンが花を咲かせるんですね。はいはいはいはい。花びらっていうのが取れて、で、その花びらを持ってると、あの花,花歩き、花植えをすることができます。ほほうおうでそれはあの歩いたところに花を植えられて、それがゲーム上でも確認できるっていう。えー、あ、へー、じゃあ、リアルな町に花を植えられる。町、はい、というか、リアルな地図の上に花を植えられるってですかそうですね。ほ他の人が植えた花もわかるので、あそうなんだ、うんはい、結構その近所でそのすごい花の密度が濃いところとかあってそれは駅前だったりするんですけどああここウォーキングコースになってるなとかいうのは大体わかる感じですね、はいまあ、全然花埋まってない場所もあったりしてということなんでその歩くことっていうのをまあ念頭に置きながらそ歩くことを、まあ、よりその楽しくしようみたいなゲームですね。ああ、なるほど。はい。僕、僕ピクミンのゲームやったことないんで、本当にスマブラでの参戦キャラぐらいの、はい、イメージしかないですこれ、だからバトルとかそういうのはないですか人と競うみたいなやつは。バトルは原作、原作、僕もなんか、く曖昧ですけど、原作にあった気がする。<笑>うんうんうん今回のゲームにはそういうのはないって感じです,、ね、いですね。はいはいはい。なるほど。ひたすらにハートフルな。へ、はい、えー、優しい世界だな。そうですね。最初、最初はなんか、そんなに面白くないなって思ってたんですけど。はいはい。その、その、そうだよね。まあでも、毎日続けていくと、なんかまあ、いいですね。ピクミンかわいいし。えこれなんか歩いてる最中は別にアプリ起動しておく必要はないってことですかあ,あないですね。ないですああ、じゃあ、はい、起動して苗を植えて、あとは放置した方はい、勝手にピクメンが生まれると。ね、はいはいはい。はい、なるほど。そうですそうです。そうですね。へえ<ー>、はい、いいですね。かななんかベースとかはあのポケモン GO をやったことがある方は、あ、これポケモン GO をそのまま地図とかそのままだなみたいなの多分思うと思います。はいはい。ああ確かに今、スクショを見ると、ポケゴーと地図はほぼ一緒な感じだな。はい。うん、えー。まなんか、キノコを壊してフルーツをたくさん手に入れるよキノコこういうオブジェクトみたいなのがあるのかな。なんか、スクショの一番最後に、キノコ街にでっかいキノコが現れて、それをなんかピクミン攻撃してるスクショがある気がする。な<笑>るほどですか。いや僕がやり込みがされなかったですね。いや、じゃあもう今日ぜひ、街に出てもらって。なんかありそうですよ。そういうオブジェクトですから。あるですね、はい。ポケゴーでいうなんかジムジム戦みたいな。うん。そんな感じのありそう。そうなんだ。確かに、あの、ポケゴンゴーでいうジムがあるところに、うん,うん。なんか花が咲いてるなーって思っちゃうんですよね。はいはいはいはい。あ、じゃあもしかしたらのこキノコかキノコかもしれない。うん。なるほど。キノコにみんな集まってるのかもしれない。なる,なるほど、なるほど。えこれ言えてからなんか意識的に歩くようになりましたかあんまなんないですね。あ,あんまなんのかな。<笑>なるほど、なるほど<笑>。でもまあ、普通に歩いてるときに、うんうん、今どんぐらい鼻埋まってるんだろうなとかは気になる感じかな。<笑>な,るなるほど、なるほど。はい。鼻埋えてるぞって思いながら歩く。<笑>はい。僕もなんかゲーム話していくと、はい。昨日かな11月、昨日は13日、うん、に、あのポケモンユナイトの大会があったんですよ。<お>ポケモンユナイトっていうなんかゲームが今、まあ、iOS と Android とスイッチ、c h n スイッチ n d o s w で出てるんですけど、はい、それの大会に出てきました。<お>なんか、隠れやってる人たちとチームを組んで、はい、5人で、はい、チームに参加してきて、いや、なんか普通に面白かったですね。あの部活、えー、みたいな感じでした。なんか<笑>雰囲気は<笑>部活の大会に出てくるみたいな。<笑>あのそれは貴重ですね。<笑>社会好です、ね。うんはい、面白かったです。なんで、まあ、直近1週間とか夜9時とか 10, 10時ぐらいからみんなで練習してみたいな。うん、で、当日もちょっと作戦会議してみたいな。<笑><笑>いいな。普通に楽しかったですね。はい。当日は通話つなぎなぎがらとかかででやるんです,かそうですそうです、そうです。ディスコードで通話つなぎながら。いいな、楽しいですね。えー、おかったはい。実際、大会は、形式はトーナメントですかなんか、トーナメントなんですけど、なんて言ったっけな、ダブルなんちゃら方式とですね。はい、ダブル。えー、なんか、普通のトーナメントが多分シングルなんちゃら方式で、はい、今回のがダブルなんちゃら方式。うんあーなるほど。敗者復活があるからダブルかです。ダブルエリミネーションホースえー。なんで、一回負けても、はい、その敗者側のトーナメントがまたあって、はい、うん。こっちで勝ち続けると、はい。ま全然優勝の可能性はあるみたいな。はい、なるほど。なんで、二回負けたら、バイバイみたいな感じですね。なる,なるほど。今、トーナメント表があったんで見てるんですけど、はい。ちょっとチーム名当ててもいいですかこれチーム名言っていいのかなまあ言っていいかあ。チーム名言うとなんか困る。あ、本名とか。はい。いや、全然ポッドキャストなので大丈夫だと思います。当ててください。ぜひ。なるほど、はい。当ててください。チーム名、はい、メモリは 4GB では足りませんですか残念
1: <笑>あ。違うのか,こ<笑>、はいか、これ
0: 。マジか。これじゃないのか。ちょっと補足しておくと、今回の大会、そのなんかチームに1人、はい、IT 企業に勤めている人がいるっていう前提のもとで開かれた大会なんですよ。あ,すね、あ、なるほど。結構そういう名前が多いかもしれないです。なるほど。確かに、シンタックセーラーも違いますかそれも違います<笑>。ああ、じゃあこれわかんないな。<笑>本当にそういうチームの名前多いですよね、結構。なる,なるほど、なるほど。でも、その、一通り見ても、意外となんか普通の名前多いですよ。あでもマルチビタミンとか。確かに。ちょっと IT 系の名前もいくつかありつつ。うん、はい。いや、わかんない。<笑>富士通 e スポーツ部って<笑>。すごいですよ。富士通。<社名>を<笑>。e スポーツ部、3チームぐらい出てましたからね。あ、マジっすか、うんえー、?e スポーツに、本当は、アンスコである力を入れてるんだな。ちょっとわかんなかったし。まあ、高橋さんの本名を知っているいや、全然。はい。あ、確かに。かでも本名で登録してないです。タカパイという名前を探すわよ。あ、そう、それで探すと出てきますね<笑>、まあ。というので、気になる方は見てみてください。はいはい、私には見つけられませんでした。そうですね。結果を聞いてなかったですね。結果はですね、これなんか優勝すると Amazon、はい、ギフト券10万円分もらえたんですよ。うんうん、でかいな。え、一人ですかあ、ごめんなさい、チームで10万円。チームで。なるほど。はいなんで、5人チームなんで、我々は1人2万円から。はい、それでも、<笑>結構、その、欲しいものリストは紹介できる感じですね。いやそうっすよね。はい。本当は優勝して、このポケモンユナイトに課金して、ちょっと強くなるかみたいな、うん、おーループループしてたんですけど、そうなんです。はい。なんですけど、はい、結果はですね、はい。2回勝ちましたね。<笑>すげえ。3回戦まで出場しました。でもちなみに、これ、2回勝ったらな、何チーム残ってんだろうな。30チームぐらい残ってるのかな。すごいですね。2回勝つのすごいですね。なんか当初はもう1回戦目でボコボコにやられるんじゃないかなとちょっと思ってたんですけど。<笑>はい。2回勝てましたね。すごい。参加チームが90チームぐらいか。で、まあ2回勝ったって感じか。えー。で、まあ2回勝ったんですけど、まあ、さっきのダブル、はい。エリミネーション方式で3回攻めて負けちゃったんで、敗者の方のトーナメントに行ったんですけど、そこでも負けちゃったんで、トータルとしては2勝2敗って感じかな。なるほど。印象に残った試合とかありますかいや、なんだろうな。なんか、思ったよりやれましたね。普通にボロ負けとかなかったんで、あれ結構いけんじゃんみたいな。負けた試合もそんなに。相手めちゃくちゃ強いなみたいな感じでもなかったんで、はい、多分もうちょっと練習すればいいところまでいけそうな雰囲気はあったんですけど、なんか優勝したチームがめちゃくちゃ強かったんですよね。YouTube の配信者の人が入ってるチームで。うん、えー、あなるほど。それは強そうだ、はい。そこはもう見てて、ここには勝てなさそうだなっていうのはなんかすごい思っちゃいましたね。えー、配信を見てて。うん、なるほど。はい、ちょっと。次の大会、まあ、いつあるかわかんないですけど、それはもうちょっといい成績残せるように頑張りたいです。なるほど。はい。はい。はい。では、では、どうぞメインの方に行きますか。はい。行きますか。本日はですね、えー、っと、論文を紹介しようかなと思います。はい。はい。これは KDD、今年の KDD で発表されたやつですね。<笑>はい。で、レ、まあ、コメンデーションにおけるコールドスタート問題に対する論文で、タイトルがですね、Semi Personalized System for User Cold Start Recommendation on Music Streaming Apps っていうものになってますと。はいでまあ、簡単にどんなものかっていうと、まあ、この論文ですね、うん、Deezer っていうミュージックストリーミングサービス、はい、ちょっと僕はこれで初めて知ったんですけど、うんまあイメージとしては、Spotify とか、はい、そういうものに近いもので、まあ、そこの実際のアプリケーションの中で、えーと、ユーザーのコールドスタート問題に対して、まあ、アプローチされている論文ですと。<笑>うんうん、結構、初めて使用するユーザーっていうのは、行動データが少ないとか、なかったりするので
1: 、まあ、それ
0: でいわゆるコールドスタート問題が起きますよと。まなので、この論文では、えっと、その、ま既存のユーザーがいて、まそのユーザーたちの埋め込みベクトルが、まもともと持ってるっていう前提はありつつ、その既存のユーザーの埋め込みベクトルを学習させるモデルを使って、うん、その、新規ユーザーの埋め込みを予測するモデルを作って、で、その埋め込みを、K 民図使って、1000のセグメントに分けて、そのセグメントの中から、まあ、人気のコンテンツをレコメンドするっていう、まあ、この論文の中ではセミパーソナライズっていうのが言われてるんですけど、まあそれを提案していて、まあそれで完全にパーソナライズしたものと比べても同等以上の精度が出ましたよっていうことも言ってますね。うんうん。うんまあ、多分セミって言ってるのは、その一人一人にレコメンドしてるんじゃなくて、その1000個のセグメントの中で同じセグメントに入っている人は多分同じレコメンドがされるみたいなところでセミパーソナライズっていうのを言ってるんだと思います。ね、はい。で、まあ、実際に技術のところとかに触れていくと、まあ、これ論文のリンクちょっと概要欄に貼っておくので、興味のある方は見ていただけると、見ていただければと思うんですけど、ま,あ、まず最初に全体のアーキテクチャの画像があってですね、まあ、これを見ていただくと、えー、っと、左から右にこう、データが流れていくイメージで、今回のレコメンデーションは2つのモデルを、まあ、大きく分けると使ってますと。はい、1>, で1つ目のモデルが、えっと、さっき言ったその K-means で1000個のセグメントに分けるモデルですね。うん、でこれは、えっと、<咳>既存ユーザー、この図だとウォームユーザーって書いてあるんですけど、既存ユーザーのエンベリングっていうのも自社で持ってるので、それと、プラスそのユーザーたちのデモグラの情報と、えと登録した初日のインタラクションの情報を使って、まずセグメンテーションモデルを作りますと。で、これで1000個のクラスタリング、セグメントに分けれる、分けていると、はい、っていうモデルが1つありますと。で、もう1つのモデルは、えー、とエンベディングを予測するモデルですねで。これは入力する特徴量はさっきのセグメンテーションと、まあ、ほとんど一緒だと思っていて。それを使って、えー、と実際に既存ユーザーのエンベディングを予測するようなモデルを作っていますと、はいで。このエンベディングプレディクションモデルって、プレディクションモデルの、えー、といわゆる目的変数的なものは何を使っているかっていうと、多分既存のアプリの中、アプリの中わかんないですけど、こディーザーの中で、多分ある程度レコメンデーションが動いていて、まあ、そこで得られた埋め込みっていうのを予測するようなモデルにしていいるみたいなことが書いててあってですね、うん、でここはなんか2つエンビディングを使って、まあ、それぞれでこのプレディクションモデルを使っ作ってますってことが書いてありましたね。で1つ目がまあ行列分解による埋め込みだったりとかあとはワードツーベックのような埋め込みっていうのが書いてあってで、まあ、それぞれの埋め込みを予測するような形でモデルを作ってますってい。2つモデルがありますとで。実際にコールドスタート、あコールドユーザーか、新規のユーザーさんが来たときには、えー、とまずあの先ほどのエンベディング、プレディクションモデルで、そのコールドユーザーのエンベディングを予測します。はい、でその後に予測されたエンベディングを用いて、えーと、セグメンテーションして、この人はどのセグメントに割り当たるから、じゃあそのセグメントの中で人気のコンテンツをレコメンデーションしようみたいな、まあ、そういうアーキテクチャになっております。うんうんですね、で学習時、えー、とモデルを学習させるときに、まあ、ちょっと重複するんですけど、どういうことをしているかというと、えー、まずさっき言ったその既存のユーザーの、えー、とエンベディング情報と,、えー、と、初日のインタラクション情報とかデモグラ情報ですね。ここでは国とか年齢って書いてあったかな、確か。はい、っていうのをベクトル化しますと。でまあ、これらを、ねうん、入力特徴として。はいまあ、埋め込みベクトル予測する形で学習させるっていうのが、えっと、図の2番のところに実際にネットワークの図は載ってるんですけど、うん、この図を見ると、まあ、インタラクションとデモグラの情報にちょっと入力特徴が分かれてて、インタラクションの方は、ここではですね、えっと、ソングストリームズなんで多分音楽を再生したエンベディングと、どのアーティストを再生したかのエンベディングと、えどの音楽を検索したかのエンベディングみたいなやつが入力の特徴量で使われていて、ユーザーのデモグラの情報は、ここでは国と年齢か、同じ国の人たちのユーザーのエンベディングをまあ平均したものと同じ年齢のエンベディングを平均したものみたいなやつが、ニューローネットワークの入力に使われていて、あとは3層ですね、レールの3層ネットワークで最後にエンベディングを予測しますっていうのが書かれています。うんうん、で、まあ、推論するときは、まあ、これもちょっと最初と重複するんですけど、実際の、えー、新規ユーザーの入力特徴量を、その登録した日のインタラクションを使って作りますと。まあ、なので、多分登録初日にはレコメンドできないっていうイメージだと思いますね。なるほど。実際に登録した日のインタラクションがあって、それで多分その日に計算回して、次の日からレコメンドされるみたいな。うんうん、形になるのかなと思ってます。はい。で、まあ、この時実オンボーディングの時に、か好きなアーティストを選ばせるようにしているっぽくて、まあ、そこである程度のインタラクションは確保していますってことを書いてありましたね。うん。で、まあ、それらを使って、実際に新規ユーザーのエンベディングを予測するモデルを作って、あ、作ってじゃない、それを使って推論させて、実際に K-MINS でクラスタリングして、その中でセグメントの中でな人気のコンテンツを推薦するみたいな形になってますと。はい、うん。なんかこれを見たときに、その1000のセグメントって、ちゃんと分かれるのかなってちょっと思いましたね。あえー、なんか、1000、うん、に分けたら結構こう、なんていうんだろう、そんな綺麗に分かに分かれないイメージがあるんで、なんかこの辺はちょっと気になったんですけど、その辺はあまり言及されてなくて、でもこれでうまくいってますみたいな雰囲気がありましたね。なるほど。うん。あとなんか、そのユーザーのエンベリングを予測するモデルを作るっていうのは、結構、はい、なんだろう、斬新というか僕の頭にはなかったので、なんかこの辺は結構参考になりそうだなと思いつつ、はい。はい、なんだろう、このモデルの精度を上げるのが結構難しそうだなっていうのは、ちょっと思いましたね。なるほど。うん、なんかエンビディングって今回で言うとなんだろうちゃんとした正解がデータだじゃないデータじゃないというか、はい、ある程度こちらで作ったデータに対してそれを予測するようなモデルを作っているのでなんかそもそもこのエンビディングがちょっと微妙だったらこのモデル成り立たないと思うので、はい、なんかその辺ちょっと難しそうだなと思ったりしながら、うん、読んでましたけど、うん、でもまあこんなこともできるんだというか、アイディアの一つとしてあるんだっていうのは、かなり参考になりましたね。なるほど。うん。はい。で、まあ、そんなような形が学習とか推論のフェーズのやり方ですと。はい。で、これ、すでしたで、まあ、どうやって有効だと検証したかというと、まあオフ、オンライン指標、あ、オフライン検証とオンライン検証をやってますと。で、オフライン検証は、えっとですね、モストポピュラー推薦と、えー、っと、初日のインタラクションした楽曲の埋め込みベクトルからの細菌棒探索と、えー、っと、既存のドロップアウトネットやメルっていう深層学習モデルあたりと比較して検証してますね。うんうん、ちょっと僕、最後の,このドロップアウトネットかメルっていうのはちょっとわからないんで、ちょっと後で調べようかなと思いつつ、まあ、この辺と比較してますと。はい。で結果が表の1にまとまっていて、うん、まあこれを見ると、今回のこのセミパーソナライズっていうものが、まあ、ここではフルパーソナライズが多分その完全なパーソナライズとして書かれていて、まあ、それと比較しても、セミパーソナライズの方が、プレッションとかイコールとかは上回ってますみたいなことが書かれてますね。うん、上回ってるとか、まあそれ同等以上みたいな。うん、なるほど。で実際にオンライン検証の図も、これは図の7になってるんですけど、実際に既存のレコメンドの数値との、まあ、これは多分相対的な比較、リラティブって書いてあるんで、相対的なものになっていて、これが結構上がってると。再生回数だったり、お気に入り登録数ともに改善したことが分かりましたってことが書いてありましたね。ちゃんと p 値も 0.01。以下なんでささも出て多分これれがリリースされたのかな、うん、なるほど。これは、その、コールドスタート問題が解決した後も同じモデルを使い続けるんですかねいや、多分、どうなんだろう。その辺書いてなかったんですけど、この表1に、はい、1> このディーザーのフルパーソナライズっていうモデルとの比較があるんで、はい。多分、どこかのタイミングでこのフルパーソナライズに切り替わるのかなと思ったりもしました。その辺は書かれてなかったですね。なるほど、うん。いつまでこのセミパーソナライズを使ってるかとか、うんうん、その辺は書かれてなかったんで、また、あ、どっかのタイミングで切り替わってるんじゃないかなと思いつつ。はいはいはい。うん。そうか。うん、なるほど。と思いますね。多分ある程度ログが取れたらフルパーソナライズするとか。にななるのかな、うんうん、ですね。はい。はい、まあ内容はざっくりそんな感じのものになっております。はい。はい。でですね、ちょっと番外編というか、まあ、感想的な話になるんですけど、はい。えこの論文ですね、図の4のところに、この、まあ、なんか棒グラフ、折れ線グラフがあるんですけど、はい。これがですね、えっと、まあ、さっき言った、その、オンボーディングで好きな楽曲をこう選ばせたりすることの妥当性みたいなところを、うん、書いてあって、はい、まず、X 軸がナンバーオブインタラクションズってなってて、なんかのインタラクションをした回数に X 軸があって、うんはい、Y 軸がプレッシャーの値になってるんですけど、はい、まあこれを見ると、インタラクションが多ければ、多ければ多いほど,、まあ、多いほどプレッシャーも上がってますみたいな図になってるので、はい、まあ初日でちゃんと何回かインタ,インタラクションをしてくれると、ととかまあさせてあげると推薦の精度もへえ、なるほど。うん、例えば、青い線グラフは、オンボーディングアーティ,クス,アーティストライクスって,イクって書いてあるので、多分オンボーディングの中で、どのアーティストが好きですかみたいな多分質問があって、はい、それに対して答え,た答えた回数、インタラクションした回数みたいな感じだと思うんですけど、うん、まあ2と3で大きく、クイって上がっているので、まあ3回以上インタラクションしてもらえるとレコメンド精度は上がりそうです。みたいなことが書かれてますね。うん、なるほど。えー、なるほど。1と2ではなんで上がらないのかちょっと気になるけど。まあ趣旨ではない気もします。まあ、確かに。でもそのスキップとかストリームが多分オレンジと緑の線なんですけど。これは結構もう一回スキップとか一回音楽再生してくれると、まあクイッが上がってるので、多分、はいそ,ね、その、ライクでのインタラクションより音楽をスキップしたとか再生したとかの方が、ユーザーの好みをより反映しやすいみたいな感じが、多分ここから見て取れそうな。そうですね。うん。ですです。はい。とか、まあこういうことが書かれていて、まあオンボーディング。こ,れはこういう形でデータが出せると、なんかオンボーディングでこういう施策やった方がいいですよとかも言いやすくなるんで、うん、なんかいいなと思って見てました。はい。あとは、この4、えっとだっけな、4.2.3? 論文の中の 4.2.3 章に述べられている内容も個人的に、まあ、結構大事なことが書かれているなと思っていて、これ一番最後に書いてあるんですけど、はい。まあなんかより解釈しやすいレコメンデーションを目指すにはみたいな内容で、うん、実際の表の2にですね、まあ、その例が書いてあるんですけど、まあ、さっきその1000個のセグメントに分けてるみたいな話をしたと思うんですけど、うん、まあその各セグメントがどういうユーザーが割り当たっていてでそれぞれにどういうプレイリストまあ楽曲がレコメンドされるのかっていうのをこうリスト化しとくと解釈性も上がるしいろいろ進めやすいですよみたいなことが。書いてあって、で、その例がまあ表の2に書いてあるんですけど、うん、表,の見る表の2を見ると、まあ、セグメントデスクリプションっていうところで、例えば一番上のセグメントの人たちはフランスに住んでいて、まあ、比較的若い人たちですね。18歳から24歳。で、まあ、ラップとかヒップホップを好むセグメントっていうラベル付けがされていて、はい、でそのセグメントに対してこう、どういういい楽曲がレコメンドされれるるかみたいなのを見れるのでこういうのは用意しておくのはすごいいいなと思いましたね。うんうん、実際に我々としてもいいですしなんかその、プロダクトのマネージャーと話すときにも、はい、こう議論の題材になりそうというか。そうです、ねうんまあ、結構、だからこれも泥臭くそのセグメントの中のユーザーを分析して、ユーザーと楽曲か分析して。どこに住んでる人が多いとか、どういう楽曲が多そうとか、うん、まあそういうのを見てるんだろうなって感じですけど。うん、そうですね。テープルの説明を見ると、まあルールで作られてそうですね。その一番多い国、年齢、まあジャンル。はいはいはい。あそこを全然、うん、あ、ほんとだ。モストコモンカントリー、ほんとだ。そこは全然読んでなかったな確かに。じゃあ、あんまり大変にはなってないか、その辺は。うんそうです、ね、1000個や、そうですね。だからもう1000クラスター、1000セグメント分これを作るっていうのは、まあ、そこは大変ですけど、ある程度ルール化されてるなら。そうですね。うんうん、確かに、国とか年齢とかは、やっぱり聞いてきそうですね。そうですよね。はい、うん。とかやっぱ音楽って、世代によって結構、そうですね。流行り廃りがあると思うんで。はい。そうですね。それは、うん。ありますね。ありますよねはい。なるほど。はい。テーはこういうことが書かれていて、この辺も結構参考になる内容が多くて、この論文は非常に読んでて面白かったです、ね。結構、実務で生、はい、かせそうな内容がたくさんありました。うん、実際、実務上だと、そのコールドスタート問題が問題になることって、まあまああるんですかまあ、問題になっているかと言われると、なんか、そうですね。まあ課題感はちょっとあったりして、はい,はい、いわゆるなんか登録したユーザーが翌日にどのぐらい使ってくれるかとか、はい、なるほど 1>, 1ヶ月後にどれぐらい使ってくれているかとか、継続率さえのものは結構社内でも話題になったりするので、はい、うん、なるほどそうですねあ。なるほど,なるほどなんか音楽系のサービス、サービス形態にもよる気もしてて、音楽系のサービスとかは、なんか個人的な感覚だと、はい、やっぱコールドスターと結構関係ありそうな感じがしますね。ああ、なるほど、なるほど。けど、はい、まあ、なんだろう、まあ、音楽系のサービスで、もめちゃめちゃこのアーティストが聴きたいから、Spotify を使うんだみたいなモチベーションのことがそんなになくて。うん、ああ、それは確かにちょっとわかるかもしれない。うんはい、なんとなくその,その作業中の BGM として流したいみたいなモチベーションでこう始めることが多いんでそれをセットアップするまでになんかいちいちこのアーティスト検索してで登録してとかやるのがすごいめんどくさいんですよねなので、まあ、その今も Spotify とかなってますけど、うん、まあ登録した後にアーティストステーションみたいなのババ,ババッと出してくれて。うん,うん。それをポツポツ選択するだけでいい感じのプレイリストができるなら、それは楽だなって思うんです。確かに確かに。はい、僕もどちらかというと、そちら側の人間で、この人の曲を聴きたいっていうよりは、BGM 的になんか気分が上がる曲とか、落ち着ける曲みたいなのを聴きたいっていう、なんかモチベーションというか、あるんですけど、はい、もうなんか好きなアーティストとかいる人は、もうそれだけ聞きたいみたいな人もいる、うん、いそうな気はしますね。確かに。そうですね、うん。だからまあそういう人にとっては別に、まあリコメントなんかどう,どうでもいいわけじゃないけど、まあ、似てる楽曲とか似てるアーティストとか、リコメントされてきたらその人たちも好きになるとか、そういうのはあるのか。なるほど。そうですね。うん。逆に Amazon とかはもう目的がめっちゃ明確なんで。はいはいはい。はい。なんかあの本の電子書籍版が欲しいとか、うんうん、はい。なんか洗剤切れたから買いたいとか
1: 、洗剤 Amazon
0: で買わないかもしれないけど、<笑><笑>はい。なのでなサービスデータによっても、いはい、これをスタートの重要度結構変わいそうだなって。確かに変わりそうですね。確かに確かに。それはありそう。はい、えーうんあの。今回のその紹介いただいた手法は、まあ、一応にもう完全個人箇所、まあ、フルパーソナライズって呼んでるのは何もしてない時の普通にまあ機械学習を適用した手法みたいなものですよね。多分うん、多分そうだと思いますね。うん、いわゆるレコメンデーションって呼ばれるもの、いわゆるというか。であすごいざっくり言うと、そのモストポピュラーをちょっと細かくしましたみたいな感じですよね。<笑>めちゃめちゃざっくり言うと。うんうんああそうです、そうです。今回のセミパーソナイズは多分そんなイメージですね。うん。多分セグメントごとに、モストポピュラー推薦してるみたいな感じなんで。うんうん。うん、なるほど。なんかまあ、そうですね。実務上とかだとまあ、別にエンベディングの予測とかしなくても、そのあらかじめ取れてるデモグラ情報で、なんか重要そうなのを使って、その組み合わせセグメント切って、モストポピュラー推薦するみたいな感じで、なんか、簡単に検証できそうな感じがしていいですね。そうですね、そうですね。まずやるのは多分その辺が良さそう,っていう,よう。重要なところで、それぞれで m ス s t p o ポピュラーを推薦するとか、多分やりやすそうではありますね。うん。うんうん、はい、なるほど。はい、面白いですね。うん。あでの今回、フルパーソンライズがあんまりいい制度が出てなかったことに対して、うん、はい。なんかまあもちろん、多分そのフルパーソナライズできるんですけど、まあ、なんかフルパーソナライズはその実世界のアプリケーションでは結構ノイズになるようなデータが多く含まれている可能性がありそうですね、みたいなこと,にもことも書かれてたんで、たぶ、はいうん多分本当に完璧に個人化するよりは、ある程度最初は今回みたいなセグメントごとに人気のものを出すみたいな方がいいかもね、みたいなことを書かれてますね。なるほど。うん。なるほど。うん、はい、そんな感じの。あで、この論文なんか、使ったデータとか、コードも公開してくれてるので。マジですか。はい、まあ。データは匿名化されてるんですけど、公開されて、はい、してくれてるので、ちょっとその辺も見てみたいなと思います。お<ー>、うん、ありがたいですね。データもコードも公開してくれていて。そうですね。で、あれ著者自体は D? ディーザーの方でしたっけあ、と思います。はい。そうですよね。AB テストやってるんで。うん。ええー、すごいな。データも公開されてるんだ。そうなんですよ。なるほど。はい。ありがとうございました。はい。はい。そんな感じでございます。というところで、今日はこの辺で終わりで大丈夫そうですかね。はい。はい。というわけで、本日はですね、えっ、ー、と、リコメンデーションの、まあ、コールドスタート問題に対する論文で、アーテンパーソナライズシステム4ユーザーコールドスタートレコメンデーションをミュージックストリーミングアップスというフォームについてご紹介しました。質問、コメントは Google h o ームや Twitter のハッシュタグ NIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。